0: 欢迎收听《东学西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric，This is Jeremy。我们今天要继续来谈的是《百年追求三部曲》的第二册，标题叫做《自由的挫败》，作者是吴乃德老师
1: 。他的封面就爆雷了，为什么？啊、没有了，历史就这样，没有暴力的问题了
0: 。我们都知道了嘛。对，我们现在要追求的是细节。嗯，对，百年追求，我们追求细节。那我们这个部分主要要谈的是国民党在台湾的统治初期。那统治初期，我们可以给一个定调啦，因为我觉得已经过这么久了，也没什么不好说的了嘛。初期就是一个威权统治啊。国民党在台湾建立的威权统治，并且为了威权统治做了一些事情。那这些事情是好是坏啦？坏应该说是压迫了当时的人，但是好处就是让后来的人更加知道我们的现代的民主跟自由是哪来的。我觉得有这样子双重的意义。这本书对我来说也是跟上一册一样，提供了很多视角跟很多的资讯。让原本不知道这么多事的我，啊，可以用更清楚的脉络来面对这本书讲的十
1: 二十年的历史。就其实这三本书虽然是三部曲，主题是民主的追求跟自由嘛，它分开都是可以独立成书的，所以大家可以暂且放下我们上一集二二八的伤痛，来从这一本开始看。然后一开始这一本是在讲。跟着政府来的自由派人士在民主自由的路上的奋斗的故事。我们在看待这些民主运动的时候，要抛弃族群，因为自由跟民主是普世的价值，没有必要带进阶级、亲节或意识形态套进来说哦，这些人从事这些运动一定是有什么目的，其实就很单纯，大家都是在追求自由跟民主，
0: 理应是同志，所以他
1: 们有很多人的确是有合作啊。在我们这前三章就有许多的台籍人士跟新进来的。现在讲外省籍应该没关系吧？他们也会自称自己是外省籍啊。当当时他就是外省，
0: 对啊，人家也不觉得他一直会在这里啊
1: 。所以，我在这边讲外省籍，不要在那边靠背我。<笑>我没有看。我在对心里有这样疑问的听众们说， <Okay> 不过应该不会啦。哈。我们听众 level 都那么 high， 这有没有很很这样？就是讲话带着一些洋腔洋调的单词吗？嗯，就
0: 是加一点这种在我们的 sentence。我刚从剑来大会来，听不太懂国语。<喂><笑>哇，这个梗好久了
1: ，<笑><不>我年纪也不小了，要不要打一段
0: 鼓出来？<笑>好。这部书前三章有几个重要的人物啊，首先当然是梁奖父子嘛，再来是胡适，还有一位主要要谈的就是雷震啊。雷震在推动台湾民主，我
1: 个朋友就叫雷震真的假的？他只不信雷而已，那我在这里偷偷跟他打个招呼，他是别的信啊，他叫差雷震之类哦，差雷震不太礼貌，这个说法 ，X 雷震，圈雷
0: 震，好圈雷震，好雷震虽然说我们说他是推动台湾民主的一个。先烈啊、哦，但实际上他是国民党的忠实党员，嗯，原本啊，或者说他自始至终也没有觉得自己背叛过国民党
1: ，因为他觉得国民党就是一个自由民主的政党
0: 。这里面有一些吊诡，我们接下来要讲的就是这个吊诡之处。雷震他是一个国民党的高层，因为他就是蒋介石的亲信。对，他在跟蒋介石翻脸之前，一直都是担任顾问或者是委员这类的角色，没有实权，但是是可以帮蒋介石办事的这样子的角色
1: 。不能说他没有实权啊，你也知道实权跟位置在中国的官场上是没有特别的关系的。他在插叙格局的很内圈圈。所以他在这些乱搞事情的时候，大部分时间蒋介石不会动他，因为他关系很好。哦、呃，是这样子的实
0: 权。嗯，好，那我们要从哪一段事件开始讲？我们要从一个年份叫做1957年的5月18号特别讲这一段，是因为这是第一次本省跟外省精英的大型聚会，在此之前没有发生过，这是一个蛮具有、呃、象征意义的聚会。那这个聚会发生在台北成都路上的新蓬莱公共食堂这件事情。象征着两个族群啊，实际上是分享着共同的梦想的，也象征着其实大家愿意来为了同样一个梦想，然后付出实际的行动。虽然过程没有这么顺利，就是。那我们后来也知道雷震案嘛，在读书的过程中，历史课本篇幅不多，好像一句还两句。雷震因为自由中国被捕十年，就这样没了
1: 。可是他在某方面被认为是被国民党拿来当做国民党有自由民主的招牌
0: ，有点讽刺。
1: 就我的经验里面，蛮多历史老师、学者会拿来一方面把它当成是国民党的招牌，但另外一方面又又不去谈论它后续的结果，反正就是一样是一个去脉络化的动作啦。就是跟你说，我有做过这件事，我也很自由民主
0: 。你知道那个现在政大里面有个雷震纪念馆吗？<笑>我不知道，这个也有点有趣啦。嗯，因为政大基本上是政战系统的学校嘛，党<黨>校对党校，然后现在里面也有一个雷震纪念馆。那讲述这段历史的媒体，其实我后来发现，其实也蛮多的。像你知道吕杰老师吗？历史老师吕杰，我学长啊，对他后来也有开一个节目，嗯，好像叫做《旅读台湾》吧，对，就有去讲这段故事。其实我觉得讲蛮好的，台湾爸当然也是有节目在谈这件事情。我觉得其实，在台湾已经有蛮多人诠释过去没有被讲过的历史，而也付出相当多的努力，因为他们都做的算详尽啊。那我们今天也不过就是拾人牙慧，读一下吴老师的著作，把这个故事重新再讲一次。
1: 人家说这个叫做知识转移工作
0: ，也是希望透过像现在这样的新的形式，把这些我们应该知道啊，又可能没机会知道的事情，重新再讲一次，那看有没有机会再让。更多的人知道这件事。我们先从国民党开始讲好了。那个时候的国民党，一九四八吧，一九四九，准备要到台湾的国民党，他们当然有很多问题，不然也不会沦落到转进转进什么，转进到台湾了、啊。哦，转进到台湾。哎
1: 、欸，你怎么这样？
0: <笑>你要下音效了吗？
1: <笑>没有，我刚刚忽略了。那实际一过就不用了
0: 。<笑>好，那在当时中国大部分的知识分子，尤其是偏自由主义的知识分子。他们如果要选边站，显然就是只能选国民党嘛。你选共产党，这有什么好选的？那个时候有一个周刊的创办人叫做楚安平，他就说，在国民党的统治下，自由还能是一个多或少的问题；但如果是共产党执政，那就是有跟无的问题了。到今天还是。而且刚才讲的这位楚安平，他后来就是被斗到死的，就自杀了。当时的蒋介石也是有意的要拉拢这些知识分子啊。例如说，像共军包围北京城的时候，他就专门派飞机去把陈寅恪、胡适、钱思亮这些学者接到南方来，让他们不要沦入共军之手。蒋介石也是有这样子的盘算，他那个时候的确就是风雨飘摇嘛，他的地位也是很危险，所以他为了要某一些形象吧
1: ，他需要担任一个自由民主旗手的位置
0: ，至少你要有这样的包装，不管实际上是如何，你曾经有，又或者是你有着什么样子的不得已，总之在当时。这些知识分子要选边站，那么选择中国国民党是不？理所当然，对不二选的，你、嗯、你也没得选，你选共产党，你就是准备等着被批斗。这就是
1: 一个很现实的问题啦。今天我们常常说不要比烂，现实的生活就是你真的要比烂。你到今天还是啊，没有由得你都不选的。今天某些人在那边不要比烂，两边一样烂，三边一样烂，四边一样烂，随便啦。我没有说什么，我没有讲颜色啊、喔，我说各种情况，你如果为了生活，你就是要选择一个相较之下你牺牲比较少的。除非你看更长期，你有办法去做真正的抉择。但你不做抉择，在军事上来讲，不做选择比下了一个错误的决定还糟糕，只会让你更糟糕而已，不会更好。
0: 任人摆布绝对是没有利益可言的啦
1: 。没有再比好，但是你一定要选择比较不烂的。所以那个没有到一百分就不选，那个就是一个极度幼稚的想法
0: 。总之，他们的选择就是跟着
1: 。为什么他们会做选择
0: ？因为不选就会死，绝对不会是一个好的结果。没错<錯>，所以他们就跟着蒋介石到台湾来，嗯
1: ，再想办法去美国。<笑><笑>合理吧？有些人就真的去了。对
0: 啊，那在四九年底准备要来台湾之前，部分学者实际上还蛮天真的认为说，再怎么样应该南方是守得住的吧？因为历来的中国的战争通常都是南北割据嘛，凭借着长江天险，一南一北，这是一个历史上的常态。可是不要忘记了。我们这个时代是有飞机大炮的，我们轻松的可以越过天险
1: 。不止飞机大炮，我们还有更可怕的是，守军是国民党。
0: <笑><笑>不要忘了，<對 S 2> 守军是国民党。国民国民党实际上比我们想象中的要复杂啦。在中国的国民党是有很多的地方大型势力所统合而成的，那他们的立场也是很反复的啦。蒋介石在中国实际上没有这么罩得住
1: 。各位想象一下，阿拉伯半岛的部族
0: 就这么多了
1: ，对，差不多啦。他本来就不是系出同源呐、啊。
0: 所以我随时要翻红，那是很容易的事情。更何
1: 况，真的有很多共谍在里面，就是后来的许多文献有显示出谁谁谁其实就是共谍，所以他们要倒真的是很快
0: 。当这些知识分子天真的觉得我们还可以守住半壁江山的时候，他们就想：那我们现在最重要的工作是什么？就是要抗恶，然后抗共嘛，严格的打击共产党思想。所以，胡适啊，雷震。然后王世杰、杭立武等人，他们就在上海准备要筹办一些自由中国运动，就是抗共的思想工作的时候，中国就守不住了，直接整组的人到台湾。
1: 没想到这么快，
0: 对，没想到这么快。那这个活动还是要继续啊？比阿富汗快吗？搞不好差不多
1: ，但是比例上来说可能差不多，或者是更快，因为阿富汗小很多。
0: 对啊，那他们到了台湾之后，决定还是要继续做这个事。所以他们就想要办杂志啊，办一些周刊。这个时候就要办了一个叫做《自由中国》的刊物，因为他是一开始要是抗共的刊物，所以雷震实际上是有跑去问蒋介石意见，蒋介石也是支持的。因为一开始关系很好嘛，所以自由中国在初期的时候算是国民党内的宣传工具，那也有得到国民党的支持。国民党的一些党部啊，或者是一些机关，都还有规定要定自由中国。初期是这样子啊
1: ，依靠他人脉关系，这个我蛮理解的啦。<好>因為有待过类似的机构嘛？就支持一下。定一鹏会不会死？<笑>对，比如说卖报纸嘛，对不对？去找海军部长，海军好了啊，海军这边定一下，空军這邊定一下，陆军那边定一下。对啊，它里面有讲到三军体系嘛？对啊，对、啊，我记得也有，就是类似那种，我是这个处事的长官，我就可以帮你用公费帮你订这个刊物。没错
0: ，没错，这个刊物一开始实际上是由国民党内部的知识分子以及开明派的官员来共同筹办的。要想象一下当时的国民党内部的人才，跟现在的可能是有不小的落差的。当时国民党是真的有真正的知识分子所组成的，随便讲一个都是一时之选啊。比如说这个韩立武、王世杰，他们全部都是从国外回来的嘛。还有这个于大伟，
1: 于大伟就有名了
0: 。对，他是国防部长跟交通部长嘛。据说雷震被逮捕的时候，于大伟是所有的部长里面唯一表达不满的。你们怎么可以抓他？他做的事情错了吗？我们可能不能想象国民党是一路烂到尾的，而是当时的确是有一批这样子真正具有才干的，然后也开明的，认为我们的民主世界终将会到来的这些人在里面做事。
1: 刚刚反而是我没有发表什么意见哦，话都是你讲的，怎么样？得罪的是你，不是我。<笑>啊，是是这样吗？哎，对对对，<笑>我们我觉得很好，还、哎、有个突破啦。不，<笑>实际上是是如此啊。嗯，那今天有张亚中啊，你怎么这样？<笑>朱主,主席也是留美的
0: 啊，可是那个状态不太一样嘛
1: 。<笑>人家是抵抗威权呐，今天是接受祝贺啦。嗯，对，不说话就表示
0: 我同意。<笑><笑>我们先补充一下雷震的学历好了，他是先到京都大学读这个政治系，这表示什么？他会说日语
1: ，是个鬼子，美日炸哈车
0: ，Hey 对，我要讲当个小
1: 粉龙错了吗？
0: <笑>我要讲的是，因为有这段经历，你想想看。1923年就读于京都大学政治系，表示他跟谁是同一个时代的
1: ？我们上一本讲的那些人
0: ，对，他跟我们前面讲的彭华英、陈逢源，他们是几乎是一个时间在日本接受过先进国家思想的。嗯，好在是他懂日语，所以他在当时是可以跟台籍精英对话的
1: 。对，因为他不会讲台语，但是台籍精英会讲日语
0: ，所以他们可以用日语沟通。所以由他来疏通两边是最适合的人选，他根本是一座桥。嗯雷震<正>桥<橋>
1: ，各位啊，那时候外省人跟本省人用日语在对话哦，<對>这些北北们会不会崩溃啊？
0: <笑>我们把地点再拉到台湾，就是国民党到台湾之后，当时的第一步是要先清共，把潜伏在台湾的这些共党给抓出来
1: 。对，理论上是要这么做啦，毕<對>竟他在中国几个月就丢掉，就是因为没有清嘛，
0: 没有清干净嘛。那那个时候陈诚就去找傅斯年，嗯，那傅斯年是台大校长嘛？对。赫赫有名嘛，有机会可能要讲一下傅斯年这个人，因为傅斯年是可能算是民国时期知识分子的良心吧。
1: 他在台湾算是有蛮好的评价啦，因为就据说要进去抓人的时候，他有说：“你敢抓任何一个学生，我就要跟你拼命
0: 。”算是跟蔡元培有相似评价的一位人物。嗯、那
1: 但实际上呢？不知道<我>在里面有写，也有描述、啊。我实
0: 际上是真的不知道。不过他这边有一件事情，就是陈诚跟彭孟熙要找傅斯年讨论一件事。这件事情是说要清共啊，大部分就在你们台大跟师大里面对啊，你要不要配合一下？
1: 我刚讲就是这件事啊。
0: 对，那傅斯年同意，所以他们就在台大跟师大抓了五百多个人，那其中三十多个人是送军军法审判的
1: 。可是刚刚我说的是，他在这里最有名的就是被我们很多人说成“你敢，要是有让人流血，我就跟你拼命”。
0: 可是他没有再给我更多细节，我真的不知道傅斯年这个时候心里到底在想什么。他是不是也真的同意？这个时候学生群体里面真的混了很多共产党，所以他才同意层层进去抓人。
1: 不知道，也许是啊，只是说，当然副校长的确操守跟学士都是没有问题的。我们刚刚已经讲了他另外一个实际上的作为，还有他也实际上也讲过那些话，我们就是把它并列出来陈述了。以往我们可能某派只会截取其中一种说法，一边攻击他，一边多捧他。但我觉得就是实际上的过程也是可以合理的把它并在一起。比如说他给了一个名单 ，OK， 这些赶快去抓，但是不准流血，那是不是两个说法合在一起？但我们有可能另外一边。要把它造成神的，一方面要把它贬得万恶不赦的，就会去截取一部分的真相来说话，但实际上都会影响到我们对他真正公正的评价。他实际上的作为是有待我们自己去了解的啦
0: 。这个是国民党初期的一些作为啦。那持平而论，我觉得这件事情也不算是离谱，因为毕竟整个中国都丢了，你那时候刚来，各种不稳，对，有可能台湾你都守不住啊
1: ，就是要极度的稳定。就是这个社会不管了，<對 S 1> 因为坦白讲，你说要清党或抓共谍可以理解，因为你就是这么丢掉 1, 整块<塊>的一千万平方公里。可是重点就是在于这个执行的过程中，很多不是共谍的，顺便抓进去了，或者是你你就是看他不爽，因为那时候是宁愿错杀一百，所以你只要看你隔壁邻居不爽，你就可以举报他共谍，所以就是有点过度了，不是有点过度，是根本过度了。我们第一集在录的时候讲到转型正义，就是这个是我们要检讨的嘛。你理所当然的应该要清共抓共，但是你的手段本来就是值得商榷的，那就是我们把这一部分介绍出来，我们也没有要特别的批判国民党或什么，因为你过度本来就应该被骂啊，哪有什么好听你说情的？这件事
0: 情也反映了当时对于共产党的惧怕，以及我们现在最重要的，真的就是把所有的共党分子全部都抓出来，这个态度要非常的坚决。我们再把话说回雷震，雷震就是这样的一个人啊，他就认为说共产党绝对是不可以在台湾存在的。他的《自由中国》的这个刊物的宗旨就是反共抗俄，没有什么第二句话好说。所以这个创刊号啊，《自由中国》创刊号上面所有的文章都是相关的内容。比方说，胡适写了一篇叫做《民主与集权的冲突》，傅斯年写的是《自由与平等》，那雷震写的是独裁。残暴反人性的共产党，殷海光写的是什么？写的就是思想自由与自由思想嘛。初期真的就是这样子的性格啦，
1: 很喜欢殷海光
0: ，后面你会更喜欢。
1: 对<笑>我非常爱殷海光，我跟你讲，我没有省集情节的，我超欣赏殷海光。殷海光真的是一代奇人，没错。趁乱告白
0: ，自由中国一开始这样子的路线跟国民党基本上是一致的嘛，嗯，都是反共这样，所以雷震初期在办自由中国的时候，没有遇到什么太大的问题，只有过劳的问题而已，因为他不只是要做他原本的政治工作。他校长要兼总钟，他要负责这些杂志的运行，还要帮忙推销，还要募款
1: ，因为他关系好
0: 。他不只是帮杂志募款，他还要去自己校对，然后去跑印刷厂。我想，这你自己当发行人，当,當然你没有秘书吗？<笑>当总编辑，然后你还要去当 P A， 到底是多缺人，缺成这样，没经费是不是？总之就是显示出他对这份刊物真的有很高的期待了，他真的也有很强的执行力。你看他自己写，他自己有写文章。然后这些树物也都是他自己参与的，他身体真好，对，他身体活
1: 力十足啊，
0: 哇，真的是厉害，可以说他是国民党政权内的民主派所自动构筑的反共思想的防线，在体制内发动这项工作，吴老师在这里下了一个有趣的评语，他就说，或许是因为他们误解了蒋介石的政治倾向，又或者是对蒋介石的民主立场仍然存在着幻
1: 想，或者是我要补充喽、哦，好来，他以为关系很好，别人不会拿他怎样，你
0: 是说雷震吗？对啊。插叙格局作为选项三，嗯、对、呃，我们在后面就可以慢慢的验证。嗯、自由中国的编辑委员，我们稍微介绍一下，有几个啦，我们抓几个就好了
1: 。有名的，对，所谓的有名就是我们两个都听过的。
0: 有一个是吴乃的老师特地拿出来讲的，例如说这个徐冠山，他是一位历史学者，殷海光不用讲了。这个我们偶像， <Jeremy S 2> 三段告白，全民的偶像。然后另外一位是吴乃的老师特别讲的夏道平，啊，这是一位五大经济系的自由经济论者，被严重低估的一位学者啦，为何他有很多的重磅评论啊？《只有中国》里面的一些评论是由他写的，可是他没有得到与之相应的历史名声嘛。因为殷海光我们都知道，但是夏道平我们就不知道了。
1: 对，我们往之后就真的比较少得知他后续的故事
0: 。不过像这样子的学者自己大概也不会特别的介意自己在历史上留下什么评价，而是事实或者是学问有没有留下来，这才是他们最在乎的事情。<對>那他特别有抓一个人出来编，那个人叫崔淑琴。崔淑琴对，然后他是哈佛大学的政治学博士。雷震认为他是一个骑墙派。他对三民主义的分析也是亦步亦趋，没有什么拿出什么观点。写文章不敢秀真名，匿名发表评论，或者是觉得台湾不安全就逃到香港，然后发现香港也不安全，又跑回台湾，大概就是这样的一个行径
1: ，就很 Chinese 啊。
0: <笑><笑>然后，所以他会成为自由中国的编辑委员，好像吴老师对此感到纳闷吧？好，我们再把这个自由中国初期的顺利。往后面推一点，等到蒋家父子在台湾的权力日益巩固的时候，法西斯的性格就跑出来了，因为没有其他势力可以与之制衡了，势必跟自由中国的理念开始出现分歧。在这个时候，国民党就与自由中国的理念越走越远，而且已经不是理念冲突这么简单了，就是我要如何整治你的问题了。那我们接下来就是要讲蒋家是如何慢慢的在台湾站稳脚跟的。第二章我们叫做“冲撞独裁的严重火花”。他一开始是说蒋介石是从李宗仁手上抢回总统职的，就是李宗仁本来是副总统嘛。对，然后蒋介石下野，
1: 快输了，赶快下野，然后李宗仁就上了嘛。啊，李宗仁就要赶快跟人家和谈，但是因为共产党的特性，就是他们要跟你谈的意思。他如果会赢，他就不跟你谈；如果情况对他不利，他就跟你谈。你跟他谈的时候，他就打你。一路上三场会战，大概都是这种情形。对啊，就有人会一直信他，管不了谁。
0: 后来蒋介石又重新上任，李宗仁好像后来算是逃走的，他没有这么情愿的交出执政棒子的。蒋介石在中国的时候搞不定各地的国民党的势力，然到台湾之后变得容易很多嘛？对啊，你就只要顾好台湾的国民党势力就好了。所以他就慢慢的先改造了国民党，因为他要取得在台湾的完全控制。我觉得我们通常都会落。掉这一段没有讲，我们不要忘记了国民党跟蒋介石的关系，并不是一开始就是完全的可以相提并论的。在中国的国民党不是蒋介石的国民党，对，可是，在台湾的国民党就真的是蒋介石的国民党。这个过程就是他们的改组、他们的改革，这样的改造，他的儿子蒋经国就起了很大的作用。我们不要忘记，经国先生以前是在苏联，苏联<聯>
1: 。<聯>我刚才想一想，俄罗斯還是苏联，你那个情况还是讲苏联好了。
0: 他在苏联待过，所以共产党的那一套理论上他也是会的，不用理论啊，实际上他就会啊，他也深知那一套的好，知己知彼，百战不殆。嗯，那他要怎么做呢？他们先成立了国民党中央改造委员会，然后先让蒋介石变成永远的总裁。这件事情对面前几年也做过一样的，取消了这个最高领导的任期嘛，不用再选
1: 了。以往就是只连任一次嘛，大概就八年。对，那<對 S 1> 一般来说就会推下一个人。接班
0: ，现在变成是永远的总裁，不用改选了，张良也就不用选举了，然后再来就慢慢的铲除这些跟他意见不一样的人。接下来就是要加强国民党在社会上的各种影响力，这就是
1: 完全法西斯的政党
0: 了。在企业里面、媒体啊、学校啊，嗯、然后民间社团里面都有党的小组。哎、欸，我觉得这个真的很像，你以前有没有去过中国的学校、大学
1: 参访过算吗
0: ？算啊，他们里面一定会有党部啊，不就这个吗？对啊，类似的概念。对啊，不管是哪个单位都会有党部，企业里面也有。这有什么好说的？就是想要把党的势力渗透到社会上的各个层面。对。我们先不要比较两党在这次的相同之处，就是这个东西对于台湾社会的影响就很巨大了嘛。蒋经国也做了很多的事情，让国民党的受众越来越多，所以他们的党员其实在第二年就一口气就增加了十几万。嗯，不要忘记了，经国先生的另外一个创举是什么？我们都参与过的。什么什么？我不知道。救国团啊哦。哦，好、哦、好，就是那个时候的产物啊，到现在还很多哎、欸嗯。如果我们要这样讲起来，比如说现在大学的迎新宿营啊，应该也就是有某种传承吧？比如说执行官。官啊，素影都要有执行官，或者是就军
1: 队那一套嘛
0: 。对，大学的营队，不管你怎么办，你都是要有一个执行官在那里扮黑脸，就是有一些活动形式上会抄这些东西啊。执行官还有啊，
1: 我们那个年代还有啦。对啊，现在不知道，现在谁要跟你玩这个？不一定啊。你背一个执行袋，然后在那边声音那边喊那个该睡觉了，该什么？你就是干这学长，他明明就超孬的。可是尴尬还上升呢。执行官真的很凶呢，他要忍笑好不好？如果是学长的话，如果是迎新素影呢？对
0: 啊，都是学长啊，现在应没
1: 人要玩的吧？
0: 确定，嗯，搞问一下有没有那个年轻的听众朋友，<對>如果有的话，讲一下。现在還、OK、我相信你
1: 们应该都不会报名那种东西了，在家<笑>打电动就好
0: 。话说回来，现在很多青年活动中心也是那个时候留下的,都的、就是，都是
1: 救国团的土地财产
0: ，都在很好的位置、欸、对啊，我记得在日月潭旁边就有一个，有机会真要去住一下，应该 view 很好
1: ，点都不错啦。可是里面的环境设备就看地方维护的情况吧。嗯
0: 。这就是当时的遗留下来的东西啦，
1: 就是转型正义处理的对象。
0: 嗯，对，处理掉也好啦。国民党的改造以及在社会上的渗透，雷震都是支持的。可以从这里知道，说他真的就是一个忠贞的国民党员，而且反共是第一要务。刚刚讲那些，我们现在已经觉得很离谱的事情，他都是同意的、啊。对，他的忠于国民党的性格，从这里就非常的明显。嗯、唯一的问题在于，雷震反对在军队里面设立党部，就是其他地方他没有意见，军队里面不行，因为军队要国家化。对军队要国家化，要多党执政下才可以运行嘛。嗯，你要在军队里面设党部，那就是党国领政啦、啊。
1: 党指挥枪
0: ，这样子是不行的。所以他在当时是反对的。除了这个之外，他都是支持的。包括自由中国一开始，殷海光要写社论批评蒋介石，都被雷震挡下来。殷海光对于雷震的评价应该也是有趣的。他怎么评价？他说他真的是一个国民党员，<笑><笑>就是我刚刚讲的那个嘛。就是其实这个是殷海光的评价。对，
1: 他是忠贞的国民党员呐、啊。<笑>可是他相信国民党是自由民主的政党，这就是真爱，你知道吗？你的爱人明明就不是那个样子，你却把他冠上一个你的幻想，或者你当初是这样子的啊？你今天怎么这样伤我的心
0: ？你身边的人把你带坏了，从他们的路线开始发现，哎，不对哦，蒋家在台湾站稳了，开始有一些跟预想的走向不同的时候，自由中国就渐渐有一些评论在针对国民党的这些高官了。他们开的第一枪就是批评高雄屠夫王宏基。我忘記彭彭器就是我们上一册讲那个二二八之前，先在高雄展开，砰砰砰砰砰砰攻击的人，熊中事件，他就批评彭彭器。再来就是夏道平，我们刚才说的那位自由经济学者，发表了一篇社论，叫做“政府不可幼民入罪”，在批评钓鱼执法的问题
1: 。今天也有这种钓鱼执法，对不对
0: ？有啊，他的意思就是说，保安司令部。就警、嗯、备总部、保安司令部，他们用这种钓鱼执法去逮捕那一些放高利贷的人。当然，放高利贷是一件不好的生意，但是你的执行手段也
1: 你不可以用钓鱼的方式啦。就是、就到今天也是一样啊。比如说，你警察不可以去假装你要
0: 买春吗？
1: 对，或者是买毒品，因为这是钓鱼的手法。你怎么知道他一定会提供这服务或商品？这个符合无果数理论吗？不晓得，我们这样子一样，请法律白话运动帮我们澄清一下。我们这样子讲，我们不知道，我也觉得显得……因为我们白就不是法律专业啊。哦，好啦，但是我是觉得钓鱼真的这种方式不好。嗯，有犯罪事实在抓才是真正法治吧
0: ？对啊，嗯，刚才开的那两枪，当然就是国民党不高兴嘛
1: 。但的确，国民党早期存有很自由民主的思想，因为有这些声音存在
0: ，后来被挤出去了。嘛，彭孟熙他这个报道，第一时间就打电话去干掉雷震啊
1: ，干我屠夫哎！
0: 不怕死啊，是这样吗？<笑>对，然后他也透过雷震的上司，就是王世杰，去施压，说自由中国搞什么东西。可是这个时候，美国大使馆是挺自由中国的
1: 。美国大使馆啊，
0: 对，美国大使馆说，你们不要因为这样就自动休刊哦。对啊，继续写。所以我们也可以看得出来，可能雷震整个自由中国背后都有更强大的靠山。导致在出席的时候，蒋介石真的也不敢把他们怎么样。当然，骂完了就是要有这个善后嘛，又另外写了一篇叫做《再论经济管制的措施》，当做是一个修兵。人在美国的胡适，他就看到这篇文章，看到那两篇文章了、啊，就是讲说钓鱼执法的跟这篇修兵文，他就写信回来抗议。就说国民党怎么可以这样压制人民的言论呢？所以他做了一个很有趣的决定，他要辞掉发行人的职位。呃，诶，那你抗议为什么要辞掉自己的发行人的职位？如果
1: 你有党职，应该是辞党职。这个
0: 抗议的手段有一点有趣啦。当然，这个逻辑是说，今天我既然没有在台湾，没有跟着各位同志一起做这件事情，那我实际上不应该负这个责任。那如果你当时是有身兼政府要职，你应该辞掉他，然后到自由中国跟你的同志们统一阵线。可惜。因为你胡适人不在
1: ，不然你哥还写一篇文章啊？
0: 他有写啊，他就是写了之后说我要持续发行人一志啊
1: 、哦。你要写，你应该写批评政府的吧？同时
0: 啊，他先批评政府压制言论自由，批评完之后，讲完之后就退出自由中国。就是、对，要持续发行人职位，当时没有退成功，因为大家挽留他啦。可是这里就看出来说，这里的处置好像哪里不对劲了，有点奇妙了
1: 。你像骂完了他瞬间脱身哎、欸，打个枪啊，可是他往后面跑。这边我们就我们不能理解，但是有鉴于大家对胡适美好的回忆，<是>我们有必要讲一些这些小故事，跟大家讲一下。人无完人，人非圣贤、嗯
0: 。在这里，他依然是支持自由言论的，没错，不会写这个。<錯>但是在实际的作为上，到底出了多少力，我们就不得而知。那总之，我们可以慢慢的在爬树，因为事情还没结束嘛，对，后面还有。不要听我们讲完这个就说我们在诋毁人家
1: ，我们不会这么做的。有也是书在写，不跟跟我们没关系。它也是有历程的嘛，就慢
0: 慢会发展。嗯、这个时候。后雷震把胡适的这个写回来的信刊出来了，那刊出来国民党就很难堪啦，因为胡适前面他也是在批评政府的嘛，所以蒋介石就很不爽，他就先考虑开除雷震的党籍，后来又有几次啊，他就干脆就免除了雷震的国策顾问的职位。到这里，我们就有几个点可以来聊一下国民党当时的一些做法。国民党当时认为说独裁是非常时期的必要措施，他们也没有在闪的
1: ，我就独裁。
0: 对，可是现在就是非常时期，那到底这样的讲法有没有道理？至少我印象中，国中的逻辑，这个逻辑是通的哦。书上也是这么写的，大连也是这么讲的
1: 。对？对对对。可是非常时期就可以作为压制言论自由的理由吗？也许说，我们不要用历史的如果来说好了，因为历史没有如果。那我们人就以发生的事情表达一些看法。我只能说，当一个人或政权迈向独裁的时候，他就会有这些做法。但是如果后世的人有心要去检讨或者是检视这段历史，就必须正视后来的人对你的转型正义，公开你的档案，公开你过去的做法，而且你要接受人家批评。你不能说我当初这样做都是被迫的，因为没有我这样子的话就会更糟糕。因为历史没有如果，不管怎样，你就是做了这些糟糕的事情，的确带来了稳定，但是它也有遗毒。我们没有要把你消灭的意思，你最好要做的事。情。就是道歉、公开、坦诚，让后面对于你这些做各自的解读跟评价。你愿意做了，你就要承担嘛，而不是当做这些事没发生。最糟糕的就是说，如果没有我这样子，你们早就怎样怎样。我的看法
0: 了、啊。呃，我们再回到当时的这些知识分子的意见里面，其实也提出了几乎是一样的观点嘛，就是、说非常实际，怎么会可以当做是压制自由的理由呢？嗯，因为这里本身就违反三民主义嘛。那再来是，这等于是叫人家因为国家的自由而去牺牲个人自由。那这里很怪啊，国家自由是相对于他国，这跟人民有什么关系？而
1: 且相对于他国，相对于哪国？
0: 对啊，你说个人自由，那是相对于他人才有个人自由嘛？嗯，两者之间是没有必然关系的，因为一个抽象的国家，他必然不会自己行为啊，他没有自己的行动，嗯、真正在行动的就是代表国家的那些官员嘛。那官员是不是就是他人？那一个个人跟他人的自由就是互相的了。那如果说为了国家自由必须牺牲个人自由，等于是为了官员的自由必须牺牲个人自由、欸，这样说起来，就是官员的自由越大，人民的自由就必然是越小的。当时的知识分子发表的社论，其实就在讲这件事情：为了国家的自由，必须牺牲个人自由，其实是偷换概念嘛
1: ？这两个本来就不应该拿来比啊！谁说个人自由跟国家自由只能选一个
0: ？官员自由越大，人民自由越小，对面不就是这样吗？显然，不管怎么样，这个都是站不住脚的说法了
1: 。独裁者都很会找借口了
0: 。一九五四年，蒋介石他连任总统嘛，就要做一些事情。其中一件事情就是他要任命周志柔当国防会议的秘书长。那这个时候，雷震就有意见了，他说：“国防会议组织法根本就没通过、啊、国防会议组织法没通过，国防议会根本就还没有产生，到底是哪里来的程序跟你说你可以先選,选一个秘书长出来？”
1: 刚刚这段描述就是法治的观念。所谓的法治，就是要先有政府要怎么做的办法先出来。再依那个法去怎么做？
0: 对啊，行政院的这些流程都没跑完，你就已经先选出秘书长了，根本就违宪，然后也不符合程序。先射箭再画靶。雷震当时就是在社论上面讲这件事情，彻底激怒了蒋介石，就直接把他国策顾问的职缺给免了。
1: 蒋介石的自由就是国家的自由啦。
0: 我们刚才的逻辑，就我们把这个国家自由换随便一个名字，就是事实。紧接着有一个事件叫做孙立仁将军叛变事件，那到底是不是叛变，在这里面我们不知道。<好>那总之呢，蒋经国当时就做了一件事情，他就是开始清党。做很多调查，你要写说你跟谁有关联，关联这种，那这个事情后来好像没有继续做下去，不然如果做下去就会有点像文革，你跟谁有关系，你是不是共党，真的做下去真的蛮恐怖的，好像没有继续做下去。最后的一个导火线就是蒋总统七十岁的祝寿大会，他说你们不要给我个人祝寿，你们就提供一些国家自己的建言上来，这样不是只有针对自由中国，各大媒体应该也都有这个权限，那自由中国就当真了。<笑>就像我们不会读空气，就像我们的洪先生中秋一样，人家叫你提意见，你还真的提意见，所以他们就发了一个自由中国的祝寿专号，就很多的学者、很多的国民党官员提很多意见。你自己叫人家提意见，你也不能生气啊，这些意见都只能买单，可能就是内伤吧。自由中国的祝寿专号彻底的激怒蒋介石之后，并没有停下来，嗯、就搞砸，对。继续写《自由中国》，那个时候就有一个系列的文章，叫做《今日的问题》。这个《今日问题》呢，就讨论当时的各种重大问题。嗯，秉持着殷海光的精神，这个精神是是什么就说什么，说真话嘛？说真话有错吗
1: ？有啊，不是中国人吗？怎么不懂这套啊？奇怪，<笑><笑>说真话让我
0: 们的总统不开心，这当然让他不开心，因为他。殷海光就毫不保留地批判了国民党当时的独裁啊，以及他们统治的正当性，以及他们的政治神话。那这个政治神话、统治的正当性是哪一些东西？我们就慢慢来讲嘛。首先呢，为什么你可以冻结三民主义，然后执行你的威权？因为你都一直抓着所谓的非常时期嘛，你要反攻大陆嘛。殷海光就认为啊，你看反攻大陆根本不可能，至少当时就不可能了。应该要怎么样？马上抛弃这种立即要回到大陆的想法
1: 。第一代的两国论。
0: 对啊,啊那可是如果你否定的反攻大陆方针，国民党没有任何维持当时威权统治的理由啊！你就不能够持续的冻结国会改选，持续的冻结宪法，
1: 持续的吸血台湾。
0: 在当时就应该要马上的实施三民主义嘛，执行民主政治，因为三民主义本来就是民主政治。这个孙文的历史评价我们先不要管，但是至少他提的这个概念执行起来应该要是这样子的嘛。什么是三民主义？
1: 民、欸、忘记了，<笑>民主、民权、民生。民权，哎、欸，绝对不是民有明明、哦、民治、民享哦。我刚刚哎呦，好险，我刚刚没讲，我刚刚真的要讲民有明明想、民治、民享。哎呀，之前朱立伦都犯过这错误了，你还是<笑>我一时我这样想不起来嘛。啊，没关系啊，国民党党主席都不知道我才是国民党人。<笑>啊、对，总之这是本来的利
0: 益是这样子嘛，你以这个非常时期为理由冻结了难民主义，本来就是不对的。可是你这么一讲，你等于是要拔掉国民党当时想要独裁的理由。对，这么一来，所谓的戒严、动员戡乱时期的临时条款冻结国会改选。还有在就是蒋家父子无限期的连任，这通通都没有正当性了、啊，就没有国家自由了。那他们怎么可能会让这样子的言论持续的下去呢？所以在当时的这个应该是党系的报纸，像联合报、自由晚报、嗯、中央日报，就通通都起来攻击自由中国。哎、欸，我其实在这里有一个很纳闷的点，就是这一些报纸的主笔，他们是真的这样想的吗？他们真的没有同意过自由中国吗？他们是真的发自内心的觉得你只有中国在乱写
1: ，那不重要、啊。
0: 可是我其实会好奇的，这些媒体人难道真的都认为你的问题在今天也适用啊？我觉得很奇怪，但不重要。好，不重要，没关系，没关系。<笑>那其次还有什么？就是例如像附政也有写青年反共救国团的问题，就是说救国团是破坏法治的，也是浪费公堂的。因为救国团真的在各地都有很不错的点哎
1: ，优先圈地呀
0: 。对，然后再来是他们渗入青年教育的方针，对于一个教育者来看是有问题的，因为你是民族精神教育、党化教育。你就是要控制学校机构，然后在学校里面设立党团的组织，让这些教职人员都变成是跟你一样的人，然后这些课程跟这些教育的内容都是政治神话。就看
1: 逆流而上<就>哦，对
0: 我对对对，最经典就是逆流而上那篇课文嘛，知道<對>我们小时候都还留着一两篇。我们两个
1: 都学过吧？
0: 一定学过。对啊
1: ，然后那个作业本后面就是做个堂堂正正的中国人
0: 。对对对对对，我觉得我们那个时候已经算是很轻，微，我们都刚解严不久了嘛。我们出生前后是解严，跟我
1: 们出生解严，可是教材还在，教材没改那么快
0: ，就是慢慢的在松绑、松绑、再松绑的过程、嗯。我们这样就快受不了了。你不要讲我们爸妈那个年代，就是在这种气。气愤之下长大的，刚才讲的这个殷海光的社论，在攻击国民党的威权统治的根基，以及傅政在讲旧国团的问题，其实都已经直接触碰觸到了台湾当时威权政治的核心问题，以及蒋家的党国体制。这些言论当然会引起统治层的反击嘛。可是因为美国的势力其实是支持自由中国的。<对>所以，国民党除了发动他们的党报去反击之外，也并没有真的敢去发动言论以外的打击。接下来就讲蛮重要的一点，就是美国的势力。我们刚刚讲自由中国之所以可以活那么几年，也是因为美国的协助
1: 。两个重点呐、啊，一个就是关系，第二个就是外来势力
0: 。美国在当时应该就是他都会协助他们的盟国嘛。一开始只有在经济上，可是后来在一九七零年代末期，卡特总统有一个人权外交嘛。就他们发现说，我不只是要在经济上支援你们，我还要把我们的民主的核心价值，民主外送来啦。对，民主外送<笑>要输入其他地方，这边有一个判断啦。就是我们现在不是认为说蒋经国是慢慢的实施民主，他们的理论是台湾一开始不适合实施民主，慢慢的才下放。可是乌奈德在这里有一个完全不同的看法，他认为根本不是这么一回事，蒋经国根本就不是心甘情愿的接受民主的过程，他是被美国逼的，被迫的。如果你没有要开放民主，那我们就不再支持你。这是这本书的一个，我就算是一个蛮重要的观点、啊
1: 、无论是否相不相信这个观点，<是>你可以看完再来。
0: 他给了另外一个证据，他说蒋经国在接受民主改革之前不久，他还将民主运动的领导人跟活跃分子全部都关起来。这是一个叙述上的技巧，这个对比很强烈啊。我们就可以在党系的报纸里面看到国民党当时的论调了。他们的论调，我我随便念一段，这是联合报写的，他说民主政治发展本来就是一部艰苦奋斗的记录。民主政治不可能不花力气的争取而来。如果自己不可能刻苦奋斗，不求晋级，在我，借外力想现成，是很没出息的买办思想。他在批评自由中国了。哦， oh. 他们认为自由中国这些人可能就是站着说话不腰疼，嘿， <Hey. S 2> 就你一直在喊民主自由啊，没有我们国民党抵御共产党，怎么来的？这个民主要怎么来？真的是我们从小听到大的个说法了。难道在所谓的非常时期实施民主就撑不下去吗？刚刚的问题是在这个民主政治是一个艰苦奋斗的记录，那为什么要在我们最艰苦的时候？冻结民主呢？难不成你觉得说一旦开放民主，那台湾就守不住了
1: ？就你自己都知道，民主运动很艰苦，<对>要奋斗。那你为什么要对抗民主运动？你不就变成民主运动要对抗的那个目标吗
0: ？所以他们就认为自由中国这帮人并不是真正的民主啊。他们觉得你们可能是假借民主之名心匪谍之，所以就是
1: 民主，我说了算。你做的不算，
0: 应该是这个意思。哦、他们是要争取话语权，
1: 合理啦，因为共产党也有自由民主，宪<笑>法里面有写。除了<笑>除了呵呵之外，我还到我
0: 到底还能说什么呢
1: ？我也只是笑笑
0: 。我们讲到这里，其实雷震跟蒋介石基本上就已经算是翻脸了。嗯，我们刚刚讲那些社论，基本上也是雷震准了才刊的嘛，不然一开始雷震也是会挡住殷海光的这些社论。那现在就是都照刊，就表示。国民党的确在移党领政这一块已经越走越远了
1: 。移党领政这块越走越远，就是
0: 他们一开始在清党，在壮大自己啊，目的就是为了让国民党的势力渗透到全岛各个阶层，各个阶层。那只要越来越稳固，独裁的气味就越来越浓嘛，大家就会发现说，哎，好像你们要做的事情跟。我自由中国讲的事情不太一样哎、欸
1: ，他就完全一党领政啦、
0: 啊。可是，一党领政之后就没有要民主啊。那个事件就从这个你东西我已经到手了，怎么可以让出来呢？所以雷震发现哦，不对，那我们现在就是要把这些问题都指出来。我觉得他也没有真的要跟国民党对干，他只是觉得说啊，这件事情不就是应该是这样子吗？国民党难道不应该是往自由民主的路线发展吗？这些言论就慢慢的都跑出来，那也当然就是让我们的蒋总统很不开心。所以雷震当时除了要跟党国的这些媒体论战。之外，他也要解救他的好朋友的危机。这个好朋友就是《公论报》了，唯一自由中国的,的朋友，只有《公论报》愿意声援自由中国。我稍微讲一下《公论报》的老板是谁，他的创办人是李万居，他是台湾少数有良心的半山，对少
1: 数有良心的，你说的
0: 哦，我说的。哎
1: 、上一本讲到哇
0: 啊？对这一些从中国回来的台湾人，本来应该要担任桥梁，但是后来似乎自己发了财，只有这个李万居，他回来就是为了要办报纸。为了要做媒体事业，这个媒体事业也是真的是要秉持良心做事的事业，但也因为这样，所以在办报纸的过程一直都没有很顺利，就是在裁员啊，或者是在行政上都一直被阻挡。我们刚刚讲这个李万居，他是台湾人，他待过中国，那他这一辈子实际上都是为了台湾民主在奔走。我们一开始讲那个蓬莱格的聚会。本省跟外省的聚会，实际上也是由李万居居中撮合才谈得成的。基本上都是有这些桥梁了。雷震是因为他懂日文，又是国民党，所以他可以跟台籍、跟外省精英这样配合。那李万居是因为他本人就待过中国，所以他也可以跟两者好好的沟通。对，自由中国在一九五八年的时候增加了两个重要力量，一个是胡适从美国回台湾的，他那个时候从美国回台湾就任中研院的院长。那第二个就是傅政辞去了老师的工作，他成为了杂志社的编辑。我们要讲一下胡适在台湾的这个过程，因为我们都觉得说胡适是中研院院长，但实际上他在美国其实有点混不下去。怎么说混不下去？他当时在美国其实就是担任一间学校的图书馆的管理员这样的职位，所以他的年薪没有很高
1: 。你讲当图书馆管理员，我以为他又要编共产党了。<笑>没有没有没有没有，没有，不是长沙的
0: ，所以他在美国实际上混得没有很好，也没有什么自己做学问的环境，回来当中原院长算是被蒋介石招安。那你接受这个职位，你实际上就很难发生了。你怎么讲话？
1: 你收了人家好处啊
0: ？这个时候就有一些事情。那我们现在要讲一下，胡适这次回来台湾接任中原院长，其实自由中国内部对此是有一些意见的。
1: 为什么会有意见呢？
0: 我们以夏道平为例，他就觉得说，你接这个职位，你从此就不能够再说话了，因为显然你接这个职位，几乎等于被蒋介石招安嘛，拿了人家的好处，你以后怎么样发生？你不就变成了你当时在批评的吴国珍了吗
1: ？那为什么会有吴国珍？國
0: 那吴国珍这个名字，可能大家就不一定这么的熟悉
1: 了。我是听过啦，哦，你听过？他在现代史会有一些什么 CC 军统之类国民党斗争。他是其中一段政治史上一个蛮重要的一个事件。
0: OK， 那我们先拉出来讲一下吴国桢是何许人哦。吴国桢他是在美国拿普林斯顿大学的政治学的博士，他曾经在国民党担任过汉口的市长，也担任过重庆的市长跟上海的市长，官做蛮大的一个人。他也同时被视为是国民党内部的开明派，他是亲美派、民主先生，对，也就是他在美国那边的形象、声名都是相当之好的。嗯。也因此哦，他就被蒋介石派去担任台湾省的省主席。那有他在，要去跟美国争取美元建设。当时还不是美元，嗯、是军事的援助。美元实际上是韩战爆发之后，美国发现、嗯、我靠，腰，这个台湾没有守住不太妙，对，才全面的援助嘛。在此之前是蒋介石要看美国脸色，那我们要找一个比较适合的人选去跟美国要资源
1: ，就是一样美元嘛，
0: 因为两个概念嘛。哦，对，一个是,是说
1: 美元是那个白内裤穿那个什么几、呃、kg 那个，你刚刚讲
0: 那个就是真正美国的援助进来的。哦、可是，在美国真的要提供援助之前，其实蒋介石是要去求的，争取美国来帮忙的。所
1: 以用一些美国人喜欢的人
0: ，对，吴国桢就是一个这样的角色。好，你刚刚讲到美就很美元嘛。那韩战之后，美国的援助就正式的来台，也就是我们刚刚讲那个面粉袋拿来做衣服裤子那个年代。嗯、好，美国的援助只要真的进来，那我国真的地位就是不是不再重要了？对我，我不需要你再去帮我拉广告、跑业务啦。从、嗯、这个时候开始，吴国珍的政治地位就掉下来。他自己当然也知道，吴国珍当时除了是台湾省的省主席之外，他同时也是台湾省的保安司令、总司令。他的手下副司令就是高雄屠夫彭梦熙。彭梦熙是谁的手下？他是蒋经国的手下。彭梦熙其实因为有小蒋撑腰，所以他其实很多时候是没有在插小吴国珍的。那吴国珍自己也很清楚，所以他一开始就没有打算管這,这件事情、啊、对，挂个头衔而已。对,他,對他就是挂头衔，他甚至把印章都交给彭。忘记吴国珍在这个时候可能已经感受到自己的政治地位以及他的身家性命有一定程度的危险，所以他就太一种啊！我我们要管事啦，你们处理就好。然后后来他就找了个机会逃跑到美国去，全家去，
1: 生命重要
0: 。可是老蒋也知道啊，就是你就是要跑，你儿子不准跑。当时他儿子是留在台湾的
1: ，他儿子叫做吴什么？吴念真，胡烂的啦，哈哈
0: 哈，我忘记了啦，嗯、那个名字我忘记了。吴国桢到了美国之后，他就要求他儿子也要来，可是他儿子护照怎么样就是办不下来。吴国桢就写了一封信去给蒋介石说：“你这样子做，我已经知道你的意思了。如果你再不把护照办下来，那么就不要怪我采取别的手法。”这里别的手法可能就是指出他要动用一些跟美国的关系。嗯，对，这才逼的蒋介石赶快把护照办给他儿子，他儿子才去美国
1: ，代表他在美国还是有点力的啦。
0: 对，那那个力可能有机会，我们再查一下资料，跟大家讲说为什么他可以这么猛
1: 。但是也没有有力到让他可以直接推翻蒋介石
0: 。对，这里有一个事件哦，为什么说胡适看不起吴国桢？对，那这个事件是这样，就是吴国桢曾经写过一篇文章，发在美国的《展望》杂志上，那个杂志叫《展望》，就 Look， 标题是“你们的钱正在建造台湾警察国家”。Your money is building a police state in Taiwan。这个文章，人在美国的胡适也看到了，那看到这个文章之后。就是觉得很生气啊！你吴国桢怎么可以写这种文章？这里的生气有，我觉得应该是两点啊。第一点是你吴国桢当时就是保安司令部的司令，对。你就是头，你为什么写这种话？第二点是你为什么要在美国批评我们的国家？
1: 这个就有点小粉红了
0: 。针对第二点，殷海光其实也有说，吴国祯批评的并不是我们的国家，而是讲现在掌握的国家，还是有区别的
1: 。不是啊，因为我骂的国家是我的自由啊，为什么我一定要在台湾才能骂中华民国
0: ？殷海光的讲法也蛮好的啊，这已经不是众人之国，这是独夫之国、啊。对啊，他骂独夫之国有问题
1: 吗？而且主要是你骂的东西，只要有道理的话，为什么不能骂
0: ？众述一二点啊，就让胡适对。吴国真是很有意见，这样子的意见，等到胡适回到台湾之后，他接受了中研院院长的职位。我们刚前面就说，他明显就是蒋介石的招安。对，你曾经比驳过的吴国桢，是不是在此时就变成是
1: ？你当时会这么生气，是不是为了演个戏给人看？对，我,我说的啦，不是你说的，你不要怕，<笑><不>因为时序上蛮符合的、啊。时序上我也很会掰故事哦，记者们。<笑>
0: <笑>我们就不知道后面的过程什么，但不过我们可以说，反正胡适会回来，某种程度上就是他在美国真的也没有混很好。
1: 但是他对那个吴国桢的批判，第一点，吴国桢有这样反驳，他就是说他的图章就被拿去盖了嘛，对不对
0: ？他自己也没有办法，很勇敢。的。<的 S
1: 2> 对，他也承认说，干我就孬<就>，所以我怕死，我跑来美国
0: ，然后、啊、我当时也不管事
1: 啊，我觉得这点很亲切啊，最后好什么好不能接受了，当我没办法掌握符合位置的权利的时候，我当然赶快绕跑啊，嗯、而且重点是我承认我绕跑。<是 S 2> 而且我承认，我就孬，所以我没办法做那样的事情，所以我来这里骂啊。我觉得蛮合逻辑的、啊。我们这里可以
0: 看出来，胡适在批评吴国珍的时候的这种心态，以及他后来回到台湾的这种状态啦。你从此不能再讲话了
1: ，讲人家爱听的就好了，
0: 很微妙啦，不
1: 能自由的说话
0: 。他最常讲这个“宁鸣而死，不默而生”，嗯、就听起来就比较像是在鼓励别人，而不是对自己的期许啦。这是胡适。那另外一个就是傅政，之所以会特别提傅政出来，应该是因为他跟民进党的关系。哦， oh, 他们有什么关系？民进党的创办历程里面，傅政是出过很多力的。哦，在这里的傅政，实际上他就是、哦、欢
1: 迎民进党来资助我们
0: <笑>好。啊，傅政他一开始是在武汉大学读书，他也
1: 是一种武汉 virus。
0: <笑>那绿色的，他后来到台湾之后，就是担任教员，中学教员。那可是他不满足，只是教书啦。其实一直很想要替民主运动贡献一己之力。然后他后面有提到说，他一生其实挺潦倒的，没有什么钱，可是又愿意去帮助弱小。有不小段的描述在讲他的个人感情生活。那我觉得这里是有一点有趣的叙述。他就说他一直没有真正的被爱过，然后就是没有真正的爱过人，是一个很孤独的人。我不知道为什么在。这里会突然写他的私人生活，乳蛇的浪漫。对我在想，可能就是出于作者对于这个人的个人的同情，才会突然多了这么一段有趣的叙述。嗯，之后还会再提到他，所以我们就先拉过去
1: 。这段大家可以看书去读一下了
0: 。他的个人生活实在是不能讲太多了。可以啊
1: ，都写了。只是我们这节目比较不好八卦，但是八卦其实是个卖点。我们怎么那么蠢？
0: 好了，这个时候其实人差不多到齐了嘛，雷震啊，傅震啊，然后胡适啊。刚讲的这些殷海光，还有党内外人士，通通都聚集。他们其实就在考虑，要不我们组党吧，我们来组个新党吧？是
1: 那个新党吗
0: ？不是那个新党，哦哦哦哦就是新的政党。那这个新的政党要叫什么还不知道。那所以他们才跑去那个台外民众党。那是前面几年的故事，哦哦哦好不好？这个他们在蓬莱格食堂就是在讨论这个事嘛。不过，在讨论这个事的同时，又有另外一件重要的事，就是蒋介石要连任啊。他的任期理论上在一九六零年的五月就要期满了，而根据宪法，他是不能再连任的。可是实际上，历史上从来没有一个独裁者会愿意自己下台的
1: 。对，没有，有的话也是被迫的
0: 。所以，自由中国要怎么面对这一题呢？这个就来我们下一次来告诉大家。我们这一期的节目就是跟大家聊到这里。那我们接下来就是要继续讲第四到第六章的内容。如果你有兴趣的话，就欢迎跟我们一起。继续往前迈进，我们继续读台湾民主的故事
1: 。也别忘了使用 iPhone 的朋友们
0: ，留下你们的意见，以及给我们一个你五新评价，或者是你最真实的评价，该是什么就是什么，什麼<像>好不好
1: ？偶像。
0: <笑>好了，那我们今天就讲到这里。我是 Eric， 我是 Jeremy， 我们下次再见，拜拜，拜拜。